0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro das Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 2. Ah, nós vamos ler o verso 1. E hoje, hoje de manhã e hoje à noite nós vamos nos dedicar ao estudo do capítulo 2 inteiro. Pela manhã nós nos concentraremos nos versos de 1 um a 10. E o tema é tateando no escuro, nós estamos buscando, nós estamos ousando ter esperança, capítulo 1 um nos ensinou a fazer isso, juntando os cacos, o capítulo 2 nos ensina a ousar, ter esperança, tateando no escuro, Lamentações 2, 1, um, em sua ira, o Senhor cobriu com uma sombra a bela Sião. Em sua ira, o Senhor cobriu com uma sombra a bela Sião. Esta é a palavra do Senhor. Sabe quando você sai de um ambiente bem iluminado e entra num cômodo escuro, um cômodo desconhecido, Sabe como é a sensação? Você vai tateando para encontrar o, o interruptor, dá umas topadas, algumas caneladas, fica com um pouco de medo e não consegue respirar aliviado porque não acha a tomada. É exatamente assim que se sente alguém que quer mudar, recomeçar. Alguém que quer fazer outra coisa da vida e não sabe bem o que e por onde começar. É um tatear no escuro. O bebê tateia no escuro quando ele vem à luz do mundo. A criança tateia no escuro quando ela é deixada pela primeira vez na escola. O adolescente tateia no escuro quando precisa mudar de escola. Ele tateia de novo no escuro quando precisa escolher o curso universitário dele. O jovem tateia no escuro quando tem de escolher a profissão e ele segue tateando no escuro quando tem de escolher com quem casar. Recém-casado ainda tateia no escuro quando começa a vida conjugal. E quando nasce o primeiro filho? E agora, como proceder? Tateia no escuro de novo. Veja gente, viver é assim. Vira e mexe, a gente sai de um lugar iluminado, confortável, conhecido e cai num breu. Num escuro. E a gente fica tateando no escuro, tentando encontrar o interruptor, acender a luz, achar o caminho. É inevitável, gente. A vida é assim. E pode ser perigoso. Eu pastorei um homem, um advogado, que tateando no escuro da sala da casa dele, ele pisou com força em um bloco de lego, que é uma dessas peças de plástico, um brinquedo de montar do filho. No escuro, brinquedos no chão, ele não sabia no que estava pisando e pisa num lego. Resultado, o desequilíbrio brusco ah, causou um fraturamento, uma fratura no, no fêmur da perna dele. Ele fez cirurgia. Usou muletas, bengala e até hoje ele manca. Tatear no escuro é inevitável e muitas vezes é perigoso. Coisa boba faz a gente machucar. O texto que a gente leu de Lamentações nos revela que Deus havia, Deus, o próprio Deus, havia colocado o povo dele, o povo que ele tanto ama... A pupila dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus, Deus colocou o seu povo no escuro. Versículo 1, cobriu com uma sombra, Deus cobriu com uma sombra a bela Sião. Esse é um daqueles momentos que eu desejo chamar de o lado sombrio da vontade de Deus. É da vontade de Deus, porque Deus mesmo colocou a nuvem sobre Sião, eu não sei porque que os crentes têm medo de dizer que Deus faz as coisas acontecer, ele as decreta, ele não apenas permite como se não tivesse poder, para impedir por exemplo, no antigo testamento você não vai encontrar versículo algum que te dê a impressão, tão pouco no novo, a impressão de que Deus apenas permite e de que Deus não tem o controle, o poder soberano e absoluto para impedir nuvens negras, aliás, às vezes Ele mesmo envia as nuvens negras, como a gente lê aqui. Então, esse é um daqueles momentos que Deus nos coloca no lado sombrio da Sua vontade. Veja, essa frase, o lado sombrio da vontade de Deus, é a minha tentativa de fornecer para você uma metáfora, uma metáfora que tem como propósito descrever aquelas estações da sua vida que são dificílimas de viver, sabe aqueles momentos que parece que Deus te abandonou? mesmo sentimento que o salmista teve no Salmo 22 e Jesus lá na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É mais ou menos assim, você está vivendo na órbita ensolarada da vontade de Deus, você está vivendo na órbita de uma situação confortável e o sol da graça de Deus brilha sobre a sua vida, mas de repente você se pega num lugar onde o brilho caloroso da graça de Deus, que mantém as promessas, aquelas promessas cristalinas no coração da gente, o sol foi coberto, coberto por uma nuvem de dificuldade, uma nuvem de confusão, uma nuvem de perdas, uma nuvem de dor. Agora preste atenção gente, estar no lado escuro da vontade de Deus, não muda a certeza da órbita providencial de Deus, não muda a certeza da presença real do sol, da graça de Deus, o sol das promessas que não param de brilhar acima das nuvens negras, as nuvens negras escurecem, as estações da nossa vida, mas o sol da graça continua brilhando acima das nuvens negras. O problema é que o eclipse, o tempo fechado, cria esse ambiente escuro, esse ambiente frio, esse ambiente solitário cai embaixo, bem no íntimo da gente. Você sabe que um dia o sol vai voltar a brilhar sobre a sua vida. Você sabe disso, mas você tem a certeza, sente com dor que aquele dia parece que nunca chega, a situação não muda, o dia não amanhece ensolarado, é quando você está no lado escuro da vontade de Deus e, e quando nós estamos lá, todos nós temos medo, é normal ter medo dói, a gente se sente só, a gente sabe que há pessoas que nos amam, a gente sabe que as pessoas que nos amam poderiam fazer tudo, dariam o mundo, mas não adiantaria, a situação não muda, você se sente só, você se sente impotente, ou talvez as pessoas de fato te abandonaram mesmo e você está no lado sombrio da vontade de Deus, você tem medo, dói, você se sente só. Esse conceito de lado sombrio da vontade de Deus é útil para você quando é preciso confiar que Deus tem um plano maior do que se consegue ver. Um plano maior do que se consegue conceber. Portanto, gente, é fundamental que você ancore que você lance âncoras, que você aprenda a ancorar seu coração na soberana providência de Deus, quando a vida está assim vazia, quando a vida está assim sombria, quando a vida está assim fria, solitária, dolorosa, confusa tempestuosa, quando a vida parece estar sendo injusta, você precisa aprender a lançar âncoras na soberana providência de Deus. Mas há outro aspecto do lado sombrio da vontade de Deus, da mesma forma gente, que a boa perfeita e agradável providência de Deus, deve informar como você enxerga as circunstâncias da sua vida? Porque a certeza da soberana providência de Deus, guiando as nossas vidas, ou guiando os nossos passos, essa certeza coloca em nós lentes para a gente enxergar toda e qualquer circunstância. Deus é soberano, como a gente acabou de cantar. Mas, a santidade de Deus, que é outra qualidade do nosso Deus. O nosso Deus é soberano e age em providência. E quando eu não entendo o que está acontecendo, eu lanço âncoras nessa providência, nessa soberania. Mas o nosso Deus tem outra qualidade, a qualidade de santo. A qualidade da santidade de Deus, deve nos informar o quanto o problema do pecado na sua própria vida e no mundo ao seu redor é devastador. Deixa-me explicar um pouco melhor. Quando você está tateando no escuro, quando a sua vida está confusa, e você fica perguntando o que está que acontecendo, é aí que a sua visão da providência de Deus, realmente importará para você ancorar o coração na certeza, de que a vontade de Deus, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não aceito, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e quando você vê o julgamento cair, quando você enxerga o julgamento caindo sobre a sociedade, sobre alguém próximo a você, ou sobre a sua própria vida, é então que a sua visão da santidade de Deus agora, realmente importará para nortear seu coração, a certeza da soberania de Deus, ancora seu coração, a certeza da santidade de Deus, norteia seu coração, e aí você vai prantear, você vai lamentar, como quem ousa ter esperança aos pés do Senhor. Então eu te pergunto nesta manhã, qual é a sua visão a respeito da soberania e da santidade de Deus? Quão grande é seu Deus? Seu Deus é de fato, seja honesto, seu Deus é realmente soberano? Seu Deus é realmente santo? Quão diferente é Deus de você e do mundo em que você vive? Complementando minha pergunta, de que maneira a sua visão da soberania e da santidade de Deus afeta a sua perspectiva sobre o problema do mundo. Gente, nosso mundo enfrenta um grande problema. Sempre enfrentou desde Adão e Eva. Portanto, quando você olha para os problemas da sua vida, quando você olha para os problemas do mundo, quando você olha para os problemas do coração, quando você olha para os problemas do cosmos, de que modo a visão que você tem da soberania e da santidade de Deus, afeta a maneira como você enxerga as coisas. Sobre o pecado, você leva o pecado a sério em sua vida? Você sabe como o lamento pode ajudar nessas questões? Deixe-me dar um passo atrás na minha pergunta. Honestamente, Existem essas categorias de soberania e de santidade no seu Deus? Existe isso. Ou o seu Deus é só graça? É só amor? Já lhe ocorreu que se o seu Deus é só graça e amor, esses atributos todos perdem o sentido, eles perdem a cor. Graça para quê, se Deus não é santo? A que serve o amor se Deus não é soberano? Ora gente, se for o caso de você não ter essas categorias para Deus, soberania e santidade, eu espero que ao final dos estudos em Lamentações você enxergue que a graça e o amor de Deus brilham mais claramente, brilham mais coloridamente, sob a luz da soberania e da santidade de Deus. É a soberania e a santidade de Deus que dão vida e cor à graça e o amor de Deus. Tire a soberania, tire a santidade de Deus e a graça e o amor de Deus ficarão opacos, sem brilho, sem cor. Quer que eu te dê um exemplo, que talvez você vai entender? Sabe aquele filho, que você cria dando tudo? Você nunca diz um não, tudo que ele pensa, deseja, você dá, é só graça, 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 amor. E aí um dia, tendo esse filho nunca experimentado a, a devida justiça, que emana da santidade, da soberania, de algum modo, dos pais sobre os filhos, esse filho que nunca provou disso, só provou da sua graça, só provou do seu amor, esse filho está te dando problemas, é natural que ele vá dar, você nunca deu limites para ele, e aí você começa a falar em termos de meu filho, você não entende o quanto eu te amo, sabe? Ele vai dizer, no fundo, no fundo, ele não entende, porque quando o amor quando a graça não são iluminados pela soberania e pela santidade de Deus, graça e amor perdem o brilho. Fica sem utilidade. Aliás, sem a soberania e a santidade de Deus, graça e amor só vão servir para uma coisa, inflar seu próprio ego, até que você exploda em destruição eterna. Um mundo caído no pecado como o nosso, incluindo você, um mundo que existe diante de Deus, como os teólogos chamam, um mundo corandel, um mundo que vive na presença e em face da realidade de Deus que é soberano, que é santo, um mundo assim precisa aprender a lamentar se realmente esse mundo, se realmente você deseja provar da graça e do amor de Deus por isso nós precisamos da mensagem de lamentações de Jeremias, o lamento é um clamor sincero de tristeza, quando nos entregamos a Deus em oração, quando tudo está escuro, o lamento serve ao cristão como linguagem que interpreta as dores, as tristezas da vida. A lamentação, ela pega a coisa que está acontecendo e interpreta o que está por baixo dessa coisa, o que está além do que está acontecendo. O lamento cristão é uma das coisas mais teologicamente ricas que a gente faz enquanto seres humanos pecadores. E não teria como ser diferente, posto que aquilo que você realmente pensa sobre Deus, aquilo que você realmente acredita sobre Deus, vem à tona nos seus lamentos, ou na sua murmuração. Portanto, você já pensou em colocar no papel as lamentações de Heitor? As lamentações de Cristiane? As lamentações de, eu não tenho. Já pensou em colocar no, no papel as suas lamentações? É sério. O que essas lamentações suas revelariam sobre o seu Deus? A gente pode comparar o coração da gente como uma caixa d'água. Soube da história de uma pessoa lá em Campinas que foi fazer limpeza na caixa d'água, água gostosa. E depois ela me contou, Pastor do céu, o senhor foi lá em casa, bebeu água. Preciso contar para o senhor, desculpa. Fomos fazer a limpeza na caixa d'água, tinha rato no fundo, estava um rolo. Eu falei, bênção, glória a Deus. De repente eu comecei a sentir febre psicológica. O coração da gente é como uma caixa d'água. Lá no fundo fica alojada toda a camada grossa de sujeira, e acima está o líquido da vida aparentemente limpinho, puro. O problema é que quando você começa a mexer, a balançar a caixa d'água para limpá-la, o lixo que está lá embaixo se mistura com a água... E vem tudo para a superfície, fica tudo turvo de sujeira. E assim é o nosso coração. Quando o sofrimento, quando a dor nos chacoalham, a boca falará do que está cheio o coração. Coisas nas quais realmente acreditamos, virão à tona quando você estiver sofrendo. Aquilo que você de fato acredita sobre Deus, sobre fé, sobre igreja, virá à tona quando você estiver sofrendo. E parte do que vem à tona nesses momentos é a nossa visão de Deus, é a nossa ideia de Deus. O que vem à tona no seu lamento, o que vem à tona, se você não sabe lamentar, na sua murmuração, o que vem à tona é a sua teologia. É o que você acredita sobre Deus. Essa é a beleza e essa é a aspereza do sofrimento. Seja esse sofrimento merecido ou não. O sofrimento, gente, sempre testará o que realmente acreditamos ser verdade sobre Deus. O sofrimento é um seminário. Todo crente faz seminário. E todo crente descobre no sofrimento, que Deus ele tem, que Deus ele professa. O lamento, a exemplo de lamentações de Jeremias é útil, porque o lamento sintoniza, na estação da glória de Deus, aquele coração que está sofrendo. O lamento faz lembrar de que há uma sinfonia maior que está sendo tocada no universo. O universo não diz respeito a apenas a minha vidinha pequena. A vida é muito mais do que todos os problemas, por maiores que sejam, que eu estou enfrentando. Há uma sinfonia maior que está sendo tocada no universo. A sinfonia é a história da redenção do povo de Deus. Nós podemos ter o instrumento e nós temos a vida que Deus nos deu. E nós podemos fazer a música e nós fazemos, nós tocamos a música com o viver na vida que Deus nos deu. Mas somente Deus rege a sinfonia. Deus rege a sinfonia pela sua soberana providência e a partitura da sinfonia do universo traz a letra e a melodia da gloriosa santidade de Deus, a partitura é a santidade de Deus, a regência é a soberania de Deus e o lamento cristão se relaciona com a sinfonia da glória de Deus, em pelo menos Dois aspectos. Eu estou dizendo a mesma coisa, já faz um tempo, não pense que eu não sei, eu sei. Mas eu estou tentando dizer a mesma coisa de diferentes maneiras para você entender isso. Que às vezes as pessoas pensam, poxa o pastor às vezes repete, de propósito. A gente aprende por repetição, quem é pai sabe disso, fala de novo, diz de novo, conta de novo. O problema é que a gente cresce e fica bobo e para de aprender. Mas a criança é esperta. Ela aprende por repetição. O lamento cristão se relaciona com a sinfonia da glória de Deus de pelo menos duas maneiras. O nosso lamento, ele recorre à partitura divina para tocar a música da nossa vida. Quando pela graça, por meio da fé, nós somos introduzidos na melodia de Deus. Em outras palavras... O lamento conecta o nosso coração de volta à história maior de Deus, quando a gente está sofrendo, quando a gente está confuso, quando a gente está lutando para fazer sentido de tudo. O lamento nos conecta com a história de Deus. Leia os salmos e veja isso. Em todos os lamentos dos salmos, no fim da história, o salmista encontrou de novo o sentido de toda a história. A história da redenção. Segundo, ao lamentarmos, nós permitimos que Deus sintonize nosso coração a sua glória e sejamos advertidos. Em outras palavras, o lamento nos lembra de que Deus é amoroso, o lamento nos lembra de que Deus é misericordioso, o lamento nos lembra de que Deus é bondoso, o lamento nos lembra de que Deus é gracioso, até porque nós estamos falando com Ele... E ele nos ouve, mas o, o lamento também nos informa de que Deus é santo e soberano, justo e temível. Deus é bom e ele é santo, Deus é misericordioso e ele é justo, Deus é bondoso e ele é temível. O lamento portanto nos permite enxergar o outro lado da graça de Deus, ou seja, a graça de Deus gente, só é maravilhosa porque o julgamento de Deus é real, eu vou repetir, a graça, maravilhosa graça que nós cantamos, ela só é maravilhosa porque o julgamento de Deus é real, e se não fosse a graça de Deus, seríamos lançados ao justo julgamento de Deus. Está vendo? Quando você tira a justiça, quando você tira a soberania, quando você tira a santidade de Deus, graça perde a cor, graça se torna um meio de Deus te paparicar, inflando você, até você se explodir em destruição eterna. O amor de Deus só é doce, porque como cantávamos no cântico antigo, amarra-nos a Deus. O amor de Deus só é doce porque nos amarra a Deus. Porque quem te ama de verdade, vai te dar o que ele pode te dar de melhor para você. E o melhor que Deus pode nos dar. O fruto maior e melhor do amor de Deus é ele mesmo. E o amor de Deus, portanto, nos amarra a Deus. Essa compreensão de Deus deve fazer você se alegrar e tremer. O lamento sintoniza o coração para se ouvir as notas maiores e menores dos movimentos da sintonia ou da sinfonia da glória de Deus. O lamento nos ensina a desenvolver ouvidos para a música que Deus toca ou rege no universo. O lamento nos convida a considerar com que tipo de Deus nós estamos lidando. O lamento... É para nos ensinar a, a enxergar, ouvir o tipo de Deus com quem estamos lidando. É um Deus gracioso, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, mas é também soberano, santo e justo. Lamentações capítulo 2, em particular, entoa uma canção aterrorizante sobre a glória de Deus no julgamento. E o meu objetivo é ajudar você a ouvir essa melodia em Lamentações 2. Mas eu quero ensinar, ajudar você a ouvir a melodia da santidade, da justiça de Deus, que são tocadas aqui em Lamentações 2, de um modo equilibrado. Você precisa saber de antemão que não há uma resolução feliz no capítulo 2 de Lamentações. Graças a Deus que Lamentações não termina no capítulo 2, a gente precisa da sequência do livro, a gente precisa do capítulo 3 e do 4, para a gente encontrar a resolução dessa sinfonia que toca a graça sim, a misericórdia sim, mas toca sobretudo sobre a justiça, a soberania e a santidade de Deus. Deus vai trazer restauração para o povo dEle, no futuro, 70 anos mais tarde, quando Deus os resgatar do cativeiro babilônico. Mas o capítulo 2 das Lamentações de Jeremias não é sobre a glória da restauração futura. O capítulo 2 de Lamentações trata apenas do julgamento de Deus. É um texto doloroso. Mas eu espero, pela graça de Deus, ser capaz de manter o devido equilíbrio ao desembrulhar esse texto para você. Pastor, por que, que esse texto é importante? Primeiro, porque ele é a palavra de Deus. Ele é a santa palavra de Deus. E toda palavra de Deus é importante. Segundo... Se nós não compreendermos a mensagem do justo julgamento de Deus em Lamentações 2, gente, eu vou te dizer qual é o grande problema dos evangélicos contemporâneos no Brasil. É que eles não entenderam ou não querem enxergar a mensagem de Lamentações 2, por exemplo. Se a gente não compreender a mensagem do justo julgamento de Deus em Lamentações 2 e, por assim dizer, no Antigo Testamento inteiro, nós não vamos ser capazes de enxergar a imagem da justiça de Deus na crucificação de Jesus. E nós vamos perder o coração do Evangelho da justiça e da graça de Deus. Se você não entender a justiça de Deus, se você não enxergar a santidade de Deus, no julgamento de Judá, em Lamentações 2, você não vai conseguir enxergar a cruz como você deve enxergar. Porque essa mesma sombra de escuridão que Deus colocou sobre Judá, sobre a qual a gente leu em Lamentações 2:1, veja, a sombra que cobriu Judá, essa mesma nuvem negra cobriu o Filho Eterno de Deus lá na cruz, quando a gente lê nos Evangelhos, que o céu se escureceu. A justiça que caiu sobre Jerusalém caiu de um modo infinitamente mais intenso sobre o Filho na cruz. Por quê? Porque Deus é santo, Ele não habita com o pecado, e porque Deus é amoroso, Ele acha um caminho para salvar os seus. Então, quando a gente lida com o horror da ira justa e santa de Deus, a minha oração é que você não perca de vista que daqui de Lamentações 2, nós já podemos enxergar com fé e esperança, a graça oferecida por meio da glória, da morte de Jesus, do sepultamento de Jesus, da ressurreição de Jesus no lugar do pecador. E quando você não entende que Deus é santo e que Deus é justo, você transforma Deus, Jesus, o Espírito Santo, o Evangelho, no meio de Deus paparicar você, é destruição eterna, então para nos sintonizarmos com a glória de Deus, na aplicação do julgamento, a gente vai dividir o capítulo 2, sobre os seguintes tópicos, nós vamos ver só o primeiro agora de manhã, o tema é, tateando na escuridão, tateando no escuro, Tateando na escuridão, quando o julgamento vem da parte de Deus, versículos de 1 a 10. Tateando na, escuriz... na escuridão, quando o julgamento vem da parte de Deus, de 1 a 10. Segundo, tateando na escuridão, quando o julgamento nos atinge pessoalmente, versos 11 a 13 tateando na escuridão até que brilhe a luz da realidade, versículos 14 a 19. E tateando na escuridão, sabendo que é só pela graça, versículos 20 a 22. Então, tateando no escuro, quando o julgamento vem da parte de Deus. Os primeiros dez versículos de Lamentações 2, fazem parte de uma expressão poética... Porque a Bíblia é escrita de diferentes maneiras. A Bíblia é escrita de diferentes modos, ou seja, você tem cartas, você tem profecias, você tem poesia. E saber qual é o gênero literário que você está lendo ajuda você a interpretar o texto. Nós estamos lendo o gênero literário chamado poética aqui em Lamentações, e descreve as consequências do julgamento de Deus que caiu sobre Jerusalém. As consequências do julgamento. Caso você esteja conosco pela primeira vez e, e não tenha acompanhado as mensagens anteriores da série aqui em Lamentações, o pano de fundo deste poema hebraico é a destruição do templo e da cidade de Jerusalém em 586 a.C. Deus mesmo levantou os babilônios para julgar seu povo. Deus, por meio do profeta Jeremias, advertiu pacientemente o povo de Judá de que o julgamento estava chegando, mas o povo não ouviu, o povo não se converteu dos seus maus caminhos, pelo contrário, o povo tentou calar Deus e ouviu apenas os profetas que lhes agradavam. E como consequência, esse povo enfrentou o merecido julgamento de Deus. Agora vamos ler o verso 1 inteiro. Porque o verso 1 inteiro é o tema do capítulo 2 inteiro. Lamentações 2.1, em sua ira, veja, Deus fica irado. Sobre o que significa a ira de Deus, venha hoje à noite, tá? Vamos falar sobre isso. Em sua ira, o Senhor cobriu com uma sombra a bela filha Sião. A mais gloriosa das cidades de Israel foi lançada por terra, das alturas dos céus. No dia de sua grande ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo de seu templo. Não está dizendo que os babilônios não tiveram compaixão. Está dizendo que o Senhor não teve compaixão nem mesmo de seu templo. Tome nota do que a gente vê aqui, porque isso aqui define a estrutura do que está por vir neste capítulo. Primeira coisa gente, Deus está irado. Ora, essa não é uma imagem bonita de se contemplar. Não é bonito contemplar alguém irado, tampouco Deus, não é uma imagem bonita de, de se nutrir na memória, nos pensamentos, não é agradável de se ter isso diante dos olhos e do coração, mas é real, é, é verdade, sim, o Deus do universo pode ficar irado e ele fica com justiça, ele fica corretamente irado. Ora gente, eu sei que isso assusta algumas pessoas, mas como dizem por aí, se até a mãe natureza tem o direito de ficar irada conosco pela forma como nós a tratamos tão mal, por que, que Deus não pode? De fato, nós sabemos pela Bíblia que a ira é do Deus Santo e Soberano. Romanos 1,18, Romanos 8,20. A ira é do Deus Santo e Soberano. A ira não é da natureza criada e tomada como mãe por aqueles que, como Paulo diz em Romanos 1,23, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. A ira é de Deus e ela se manifesta na criação. Deus está irado em Lamentações 2, Lamentações 2, portanto, se você quer saber como Deus fica, quando Ele fica irado, olhe para Lamentações 2, não é bonito de ver, embora o povo de Deus seja precioso para Deus, a Bíblia diz que Deus os vê, nos vê como filha dos seus olhos, como filha bela, Embora Deus seja ou tenha como precioso o povo dEle, foi Deus quem colocou o povo sob uma nuvem escura. A nuvem do julgamento. O amor de Deus o leva a disciplinar. Terceiro, a glória do povo de Deus caiu da altura do céu. A bênção de Deus foi removida de sobre o povo dEle, a luz das nações se apagou como vela no vento. O povo abençoado estava agora sendo disciplinado, o povo abençoado estava sendo disciplinado. O templo, diz o versículo 1, o templo em Sião, Sião era o monte, era o nome da cidade, o nome do local onde ficava o templo. O, o templo em Sião e a cidade de Jerusalém, pareciam ter sido esquecidos por Deus. De fato, quando você lê o profeta Ezequiel, lá na Babilônia, depois da queda de Jerusalém, Ezequiel estava lá na Babilônia. Quando você lê Ezequiel 8, Ezequiel 9, Ezequiel 10... Você vê Ezequiel registrando como a glória de Deus de fato deixou aquele templo. A beleza da presença de Deus se foi de Jerusalém. De novo, Lamentações 2.1. Em sua ira, o Senhor cobriu com uma sombra a bela Sião, sua filha Sião. A mais gloriosa das cidades de Israel foi lançada por terra, das alturas dos céus... No dia de sua grande ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo do seu templo. Meu povo, você está preparado? Porque isso aqui é só o versículo 1. O restante do capítulo vai pintar um quadro ainda mais implacável e aterrorizante da ira de Deus contra a nação, por causa da sua desobediência a Deus conforme Deus mesmo a si se revelara, na lei através dos profetas, Deus vinha se revelando santo, Deus vinha se revelando justo, Deus deu a lei, Deus mandou os profetas, o povo lia, o povo ouvia, e o povo não mudava, chegou num ponto que o povo de fato tampou os ouvidos, e enterrou Jeremias literalmente num poço, numa cisterna cheia de lama, e disse, "Cale a boca, não queremos mais ouvir sobre esse seu Deus, o nosso Deus não é esse, e aí começaram a ouvir os profetas que mais agradavam seus ouvidos. E que Paulo vai chamar que nos nossos dias são aqueles que provocam coceira, comichão no nosso ouvido. Os, os pedros marciais da vida. Versículos 2 e 3, olha como é que Deus é descrito. E tome nota dos verbos aqui. Verso 2, sem piedade, você já viu Deus sem piedade? Sem piedade o Senhor destruiu todas as casas de Israel, em sua ira derrubou os muros fortificados da bela Jerusalém, jogou-os por terra e humilhou o reino e seus governantes, humilhou, jogou no chão, Humilhou o reino, humilhou os governantes. Toda a força de Israel desapareceu sob a, a sua ira ardente, retirou sua proteção durante os ataques do inimigo, como labaredas de fogo, consome tudo ao redor. Por isso que Hebreus vai dizer que Deus é fogo consumidor. Esse julgamento foi muito severo. E Jeremias fez questão de detalhá-lo por diferentes ângulos, em cores vivas variadas. E por que que ele faz isso? Porque a intenção é que a gente veja pelo menos duas coisas importantíssimas, gente. Primeira, o profeta quer que a gente enxergue a extensão da destruição e quão devastadora foi a destruição. Em outras palavras, Jeremias quer que a gente enxergue o quanto o pecado destrói. E tem gente que não acredita nisso. Segundo, Jeremias não quer que tenhamos dúvida. Deus é quem está por trás do julgamento, Deus é quem está por trás do julgamento. Sim, a Babilônia pode ter sido e a Babilônia foi o meio, mas Deus foi quem orquestrou o julgamento. Deus não apenas permitiu o julgamento, Deus derramou o julgamento. Eu sei que para alguns de vocês isso levanta todos os tipos de perguntas, perguntas boas, perguntas sérias mas o que eu quero que você faça neste momento é deixar todas essas questões de lado, por hora, no que se refere a esse texto, eu quero que você apenas veja o que Jeremias quer que você veja, quando você lê esse texto, ou seja, por trás de todos os males, por trás do exército babilônico e do julgamento de Judá, Está a mão de um Deus santo e justo. É isso que Jeremias quer que você veja. Por trás de todo o sofrimento, por trás desse exército babilônico e do julgamento de Judá, está a mão de um Deus santo e justo. Prossiga na leitura, observe como Jeremias pintará Deus para Judá. E note que Jeremias vai dizer que Deus se parece como se fosse um inimigo, é muito importante você saber ler, porque Jeremias não está dizendo que Deus é inimigo, Jeremias está dizendo que Deus agiu para julgá-los como se fosse inimigo, porque o que, que inimigos fazem? Inimigos não poupam nada e Deus no seu julgamento não poupou nada. Lamentações 2 verso 4, prepara o arco para atacar seu povo, como se fosse seu inimigo, Deus preparou o arco, o arco foram os babilônios e Deus assim fez como se fosse seu inimigo, usa contra ele sua força para matar os melhores jovens, derrama como fogo sua fúria sobre a tenda da bela Sião, sim o Senhor Derrotou Israel como se fosse seu inimigo. Destruiu seus palácios e demoliu suas fortalezas. Trouxe tristeza e choro sem fim sobre a bela Jerusalém. Por favor, gente, deixe-me assegurar-lhes de que Deus certamente não era inimigo de Judá. Primeiro, porque Jeremias toma o cuidado de dizer duas vezes, você leu, que Deus estava agindo como se fosse seu inimigo, não estava agindo como um inimigo, mas como se fosse um inimigo, e essa linguagem poética, que Jeremias escolhe usar, é para dizer para nós, assim como um inimigo não poupa nada, Deus em justiça não poupa ninguém, segundo, Deus não era inimigo de Judá, porque o livro vai terminar de fato com um apelo, um apelo a Deus por restauração, e com efeito, Deus agiu 70 anos mais tarde e restaurou Jerusalém. Você lê isso, por exemplo, no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Deus não era inimigo, mas agiu como se fosse, é como na nossa vida, às vezes a dor do momento faz parecer que Deus é nosso inimigo, mas sempre para nos lembrar de que esse Deus que é bom e gracioso é também justo, soberano e santo, o julgamento não atingiu apenas a cidade, os versos de 2 a 5, Falam do julgamento atingindo a cidade, a estrutura social. O julgamento atingiu também a adoração do povo de Deus. Porque uma coisa é Deus derramar juízo lá em Brasília. Alguns fariam culto de celebração. Outra coisa é Deus começar a derramar juízo sobre igrejas. E Deus derrama juízo sobre igrejas. Talvez seja por isso que Pedro, quando for escrever a primeira carta dele, vai dizer que a... o julgamento começa pela própria casa de Deus. Eu acho que os evangélicos brasileiros não engolem isso, não gostam disso, não querem ver isso. O julgamento de Deus não atingiu apenas a cidade, versículos de 2 a 5, mas a adoração do povo, versos 6 e 7. Leia comigo derrubou com violência seu templo, o templo de Deus, como uma cabana num jardim, o Senhor fez cair no esquecimento, as festas sagradas, os sábados, reis e sacerdotes caíram juntos diante de sua igreja, Ira ardente, o Senhor rejeitou o seu altar, desprezou o seu santuário, entregou os palácios de Jerusalém a seus inimigos, no templo do Senhor gritam como se fosse um dia de celebração, mas era um dia de desespero, gente imagine a cena, Vocês já ouviram falar de, de loucos que entram em igrejas lá nos Estados Unidos e, e metralha todo mundo? Guardadas as proporções, essa é a cena aqui. O julgamento foi de tal modo que deixou o povo desprotegido. Olha o verso 8. O Senhor se decidiu a derramar os muros da bela Sião. O Senhor se decidiu a derrubar os muros da bela Sião, traçou planos detalhados para sua destruição e fez o que planejou, por isso as fortificações e os muros caíram diante de Deus, não foi porque Deus permitiu, foi porque Deus planejou. Os portões de Jerusalém afundaram na terra, diz o verso 9, ele despedaçou suas trancas, seu rei e seus príncipes foram exilados entre as nações, sua lei deixou de existir. Já houve um tempo em que o povo de Deus viveu como se a lei de Deus não existisse. Portanto, se isso acontecer no Brasil em algum momento, não será novidade, viu povo de Deus? E Deus continuará amando seu povo. Seus profetas não recebem mais as visões de Deus. Gente, tome nota do que esse julgamento arrancou de Judá. Casas e palácios. Muros fortificados, fortalezas, portões da cidade, o reino de Israel, os governantes civis, a força do exército de Israel e seus jovens, os cultos, as festas, os sacerdotes, o altar, o santuário, a lei, a mensagem dos profetas, trocando em miúdo, Jeremias quer nos deixar certos de que o julgamento de Deus destruiu absolutamente tudo que a nação tinha de mais precioso, no relacionamento dela com Deus, não é por menos, portanto, que a gente lê o que está no verso 10, os líderes da bela Jerusalém sentam-se no chão em silêncio, como falta silêncio ao povo de Deus, Há momentos em que você não tem que ir para Twitter, Instagram, Facebook, achar respostas. Há momentos em que você se senta no chão em silêncio. Vestem-se de pano de saco e jogam pó sobre a cabeça. As moças de Jerusalém abaixam a cabeça envergonhadas. Sabe por quê? porque foram estupradas, a cena é forte, eu te disse... Ficaram todos tateando no escuro, no escuro da nuvem escura do julgamento de Deus. Meu amigo, minha amiga, você que professa ou não fé em Jesus. Você também, irmão e irmã em Cristo, saibam todos que lamentações de Jeremias pretendem ser uma advertência. Qual é a advertência? jamais se esqueça de que Deus é santo e justo, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas a cidade de Jerusalém está aqui gente, devastada, só os cacos diante dos nossos olhos e já irritados de tanta poeira e fumaça do que restou, para servir de advertência de que Deus sempre vai lidar com severidade, até mesmo com seu próprio povo se esse povo continuar rebelde à vontade dele, olha o que diz Pedro, 1 Pedro 4,17, porque você acha, não, isso aqui é Antigo Testamento, Novo Testamento é outra coisa, será? 1 Pedro 4,17, pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus, sabe que julgamento era esse de que Pedro falava? era toda forma de sofrimento que o povo estava padecendo. Povo de Deus, leia 1 Pedro 1, depois, versos 6 e 7. Esse julgamento de que Pedro está falando, era o sofrimento que estava caindo sobre o povo de Deus, que estava já se espalhando pelo mundo por causa de perseguições. E Pedro diz, já é a hora do julgamento, e o julgamento, lembre-se, começa pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus. Lamentações 2, de 1 a 10, testifica que o pecado é sim, desse modo mau, e que Deus é sim santo. E a pergunta que eu te faço é, é desse modo que você pensa do pecado? Deus é assim tão santo para você? Você deveria ver isso desse modo. E você deveria tremer enquanto é tempo. Nós vamos voltar ao capítulo 2. Buscando tatear no escuro quando o julgamento de Deus cai sobre o seu povo, cai sobre nós pessoalmente, quando o julgamento... De Deus nos mantém no escuro e a gente tem que, que ficar tateando até a luz da verdade iluminar todas as coisas e até a gente entender que tudo é só pela graça. Mas eu quero terminar com a seguinte nota: Deus é santo. Gente, Deus não tolera o pecado. Deus não habita no pecado. Deus não poupa suas próprias igrejas. Olhe para a Ásia Menor, cadê aquelas igrejas de que a Bíblia fala? Cadê a igreja de Corinto? Cadê as igrejas do Apocalipse? Sim, há outras igrejas lá naquela região, muito menos do que gostaríamos que houvesse, mas cadê aquelas primeiras igrejas? Ponha na sua cabeça que Deus também fecha a igreja. Deus também destrói seu povo em justiça. Deus é santo, Ele não tolera o pecado, Ele não habita no pecado. Olha o que Davi escreveu, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Salmo 7, verso 11. Deus é justo juiz, Deus é justo juiz, todos os dias Ele mostra sua ira, contra pecados, não, contra os perversos, se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Não foi isso que Deus fez com Jerusalém? Davi profetizou nesse salmo. E a gente viu isso aqui em Lamentações 2 essa é a linguagem que Deus usa, e Deus advertiu, e Deus disse, pelo próprio Davi, e tantos outros profetas, a ira de Deus se acende contra os perversos, sabe por que isso é importante? Porque há quem pense, que Deus odeia apenas o pecado, mas a Bíblia também descreve o ódio de Deus pelo pecador, impenitente, a ira de Deus cai sim sobre os perversos, Salmo 7 verso 11, Deus ou o perverso prova, Deus prova tanto o perverso quanto o justo, mas Deus odeia o pecador impenitente. Salmo 11 verso 5, o Senhor põe a prova tanto o justo como o perverso, o Senhor odeia quem ama a violência. Veja, não está dizendo que Deus odeia a violência. Não está dizendo apenas isso. Está dizendo que Ele odeia quem ama a violência. A única maneira de não se receber a sentença merecida de Deus. A única forma de se desviar da ira de Deus é você se refugiar em Jesus Cristo, que fez propiciação pelo seu e pelo meu pecado, sobre quem caiu o pecado de todos os que creem. Se você não entender a justiça de Deus, você não vai entender a graça que te chama para a salvação. E aí sabe o que você vai fazer da graça? Uma desgraça. Uma fábrica de ídolos, a graça vai servir para te dar tudo o que o seu coração deseja. A graça de Deus se destaca porque a graça de Deus nos salva do nosso maior problema. Sabe qual é o nosso maior problema, crentes? Não é a Covid. Não é a direita, não é a esquerda no mundo, não é a sua enfermidade. O nosso maior problema se chama a ira do Deus Santo e justo. E para você não achar que eu estou pegando pesado, que eu estou inventando, leia por você mesmo, Romano 5, verso 8. Mas Deus... Nos prova seu grande amor. Veja, o amor de Deus, Deus ama, mas o amor de Deus em contraste ou sob a luz da sua justiça, da sua santidade. Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos do que? Salvos do que? Leia bem alto, da ira de Deus, se alguém te perguntar um dia, você fala de salvação, salvo de quê? Diga com compaixão, salvo da ira de Deus, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus... Nosso relacionamento com Deus foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos pela vida do Filho. Agora, portanto, podemos nos alegrar. Agora, podemos nos alegrar em Deus com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e o amor de Deus, sem a iluminação da justiça, soberania e santidade de Deus, perdem seu propósito. O Seu maior problema nessa manhã é a ira de Deus. E a única maneira de você resolver isso é se refugiando debaixo de Jesus Cristo deixando ele a juntar você como a galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas, foi assim que ele orou por Jerusalém, lamentou por Jerusalém, esconda-se debaixo das asas graciosas do Filho Eterno de Deus e a ira de Deus não cairá sobre você, porque caiu sobre o Filho. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia do Evangelho, chama-se boas novas, boas notícias, porque nós agora podemos nos alegrar com Deus como amigos, e não como inimigos, não mais sofreremos a ira de Deus. A escuridão do pecado, pairou sobre Jerusalém a justiça de Deus foi aplicada, e também sobre o Filho Jesus lá na cruz, para que eu e você, agora em Cristo, não andássemos mais na escuridão, mas na luz, João o Apóstolo entendeu isso, 1ª de João 1,5, esta é a mensagem que ouvimos dele, de Jesus, e que agora lhes transmitimos, Deus é luz, e nele não há escuridão alguma, Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas vivemos na escuridão, no pecado, mentimos e não praticamos a verdade, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz... Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda justiça ou injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai Jesus Cristo, aquele que é justo... Ele mesmo é o sacrifício, é a propiciação, é o meio de apaziguar a ira de Deus para o perdão dos nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Você está tateando no escuro da nuvem negra do julgamento de Deus? Você se sente assim no escuro? Sente que está sendo julgado por Deus com justiça, venha para a luz, recorra a Jesus, arrependa-se, diga Deus, eu mereço destruição e castigo eterno, o Senhor é santo, o Senhor é justo, mas o Senhor também é gracioso e enviou o seu próprio filho, para que sobre ele caísse a minha pena... E eu não mais fosse condenado. Esse é o Evangelho. E você não poderá, se você me ouviu até aqui, você não poderá um dia, diante do trono de Deus, dizer que você não sabia. Nesta manhã, o seu grande problema é um só: a ira de Deus. E a única forma de você resolver esse problema, é vindo para a luz de Jesus. É tomando como seu o sacrifício de Jesus por você. É começando a andar na luz, na comunhão com Jesus, e agora você sim, finalmente em Cristo, pode se alegrar em Deus. Com quem você foi reconciliado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique mais tateando no escuro quando o julgamento de Deus está despejado. Sabe o que são as taças da ira de Deus que Apocalipse tanto fala? As taças da ira de Deus sendo derramadas são todas essas mazelas no mundo. Leia lá o Apocalipse. Covid é a ira de Deus. Eu, eu não coloco cor no que eu estou dizendo, eu creio no que eu estou dizendo, pragas, pestes, terremotos, enchentes, é a ira de Deus, está em Apocalipse, você não acredita no que está lá, e a única maneira de você se salvar disso, é recorrendo a Jesus, é Senhor, Senhor salva-me do meu pecado, salva-me da tua ira, e aí você poderá se alegrar como quem foi reconciliado por meio de Jesus Cristo. Que Deus te dê entendimento, te dê um coração que não apenas compreenda, mas que ame essa verdade. É por isso que o evangelho se chama boa notícia. Porque você em Cristo foi salvo da ira de Deus. Essa é a boa notícia. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe esquecer da sua santidade, da sua justiça. Não nos deixe roubar do Senhor a Tua soberania. Ó oh, Deus, ajuda-nos a saber equilibrar graça e justiça. Amor, e condenação. Ajuda-nos ó Deus, a fazer sentido dessas coisas, que a soberania do Senhor, a santidade, a justiça do Senhor, iluminem para nós. A graça, o amor, a misericórdia, a compaixão. Que se resumem a nos salvar da tua ira justa e santa. Ó Deus... Livra-nos desse evangelho, água com açúcar e veneno. Dá-nos o evangelho puro e simples, que se regozija. No Deus que em Cristo nos reconcilia com o Pai. Livrando-nos da ira. Para que possamos provar e nos alegrar eternamente. No Deus que é santo, santo, santo. Ó oh Deus, nós oramos, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e as consolações do Espírito, sejam derramados sobre nós, o teu povo, aqui e para sempre, e em todos os lugares, até que Jesus volte para julgar os vivos e os mortos, e estabelecer para todos sempre, seu reino eterno. Em nome de Jesus oramos, amém.